آداب معاشرت کا جو بیان چل رہا ہے کئی ہفتوں سے یہ دین کا بہت ہی اہم حصہ ہے جسے ہم لوگوں نے فراموش کیا ہوا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کا طریقت کا سلوک کا ان باتوں سے کیا تعلق ہے حالانکہ تصوف اور طریق جو کچھ بھی ہے وہ تمام حقوق کو اپنی حدود کے ساتھ انجام دینے کا نام ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کے امام ہیں اور جن کی کتاب احیاء العلوم تصوف کی سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے چار یا پانچ جلدوں میں چھپی ہے انہوں نے پوری جلد اسی کے اوپر مخصوص کیا ہے آداب معاشرت اور بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے اور اس کے بارے میں ہدایات تو یہ حضرت والا نے اب آگے مہمان کی حقوق کا بیان فرمایا ہے مہمان کے حقوق کا جو بیان ہے یہ بھی جو کچھ بھی ہے وہ درحقیقت قرآن و سنت سے ماخوذ ہے قرآن کریم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے کس طرح مہمانی کی اور ایک حدیث میں ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ باقاعدہ مہمانی کا سلسلہ باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منکان امن کمجومن بلّہ ولیوم الآخر فلیوکرم ضیفہو جو شخص تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے مہمان کا اکرام کس طرح کرے وہ اس کی تفصیل حضرت نے بیان فرمائی آگے ارض کروں گا انشاءاللہ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ان لزور کا علیہ کا حق کا کہ بے شک تمہارے ملنے جلنے والے جو تمہارے پاس آتے ہیں ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں ایک خاص واقعے کے تحت بیان فرمائی ہے وہ واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے اور اسی سے دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوتی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دل القدر صحابی ہیں اور بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے ان کے 
بارے میں احادیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ان کے والد حضرت امرب نے آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کرا دیا تھا ایک خاتون سے جو اچھے بڑے حسب نصب کے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کا نکاح کرا دیا اب حضرت امرب نے آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے جبر قدر صحابی ہیں ان کے بارے میں حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ کان یا تاحد یعنی اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے اپنے بیٹے کے کا نکاح جس خاتون سے کرایا تھا وہ ان کی بہو تھی تو بہو کا بہت خیال رکھتے تھے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر کیسے آدمی ہے یعنی میرے بیٹے جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے کیسے آدمی ہے تو بہو نے جواب میں کہا کہ نعمت رجل بہت اچھے آدمی ہیں اور پھر آگے کہا کہ اتنے اچھے آدمی ہیں کہ عبادت گزار ہے اور کبھی بستر پر سوتے بھی نہیں ہیں اور نہ کبھی لفظ یہ آتے ہیں کہ لا یقا الانا فراشن ولا یکشفو انا کنا یعنی بہت اچھا آدمی ہے عبادت گزار ہے عبادت میں لگے رہتے ہیں تو کبھی ہمارے بستر پر سوتے بھی نہیں ہیں اور کبھی ہمارے 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 کپڑے کو کھولتے بھی نہیں ہیں کپڑے کھول کر دیکھیں کہ جسم کی کیا کیفیت ہے اور اچھی طبیعت ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں کرتے دن رات عبادت میں رہتے اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم امر آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو تشویش ہوئی کہ میرا بیٹے انہوں نے نکاح کر رکھا ہے بیوی سے اور بیوی ویسے تو اس نے اس نے تعریف کا جملہ کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک طرف اشارہ کر دیا کہ بس عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں لیکن ہمارا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے اب اگر کوئی اور ہوتی تو پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے شکوے کرتی کتنے اس کی برائی کرتی لیکن کتنے لطیف انداز میں بہو نے اپنا مقصد بھی دائر کر دیا اور کوئی مذمت کا کلیمہ بھی نہیں کہا اپنی برائی کا کہا کہ اچھا آدمی ہے یہ بات ہے لیکن حضرت امن نے سمجھ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتے تو انہوں نے بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ تم کیوں تو کبھی بستر پہ نہیں جاتے کبھی بیوی کے ساتھ اس کا بیٹھنا بھی تمہارا نہیں ہے کیا وجہ ہے تو انہیں بتایا کہ میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ سارے دن روزہ رکھا کروں گا اور ساری رات نماز میں قرآن کی تلاوت میں گزاروں گا تو دن بھر روزے رکھتا ہوں رات کو کے بعد تلاوت کرتا ہوں رات کو کھڑا رہتا ہوں عبادت کرتا رہتا ہوں تمرب نے ہاتھ نہ کہا تو بری غلط بات ہے بیوی کا بھی حق ہے اس کا حق بھی ادا کرو تو اس وقت ان پر غلبہ تھا حضرت امرب نے آپ پر غلبہ تھا عبادت تھا اور اس بات کا غلبہ تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کر جاؤں زیادہ سے زیادہ میرے اعمال نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں یہ ذہن پر ان کے غلبہ تھا تو مانے نہیں بات خاطر میں تو اللہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں تو اس لیے باپ کی بات پوری طرح ان کے دل میں نہیں اتری اور اپنے ترجمہ میں تو انہیں جاری رکھا تو حضرت امرد میں آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی جا کر رکھا کہ رسول بیٹے کا میرا معاملہ یہ ہے بیوی سے میں نے پوچھا تھا اس نے یہ بات بتائی پھر میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عہد کر چکا ہوں کہ ساری زندگی اس طرح گزاروں گا کہ دن بھر روزے سے رہوں گا رات بھر عبادت کروں گا تلاوت کرتا رہوں گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں میرے پاس بھیجنا پیغام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بیٹے سے کہا کہ جاؤ 
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے وہ ابلا رہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے آپ اس طرح بیٹھے کہ ایک تکیا بیچ میں تھا ایک طرف خود تشریف فرما تھے اور دوسری طرف مجھے بٹھایا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے یہ عہد کیا ہے کہ تم ساری زندگی اس طرح رہو گے کہ سارے دن روزے رکھو گے اور ساری رات عبادت کرو گے کیا ایسا ہے انہیں کہا یا رسول اللہ ایسا ہی میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے اور ایسا ہی کرتا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا مت کرو اور اس موقع پر فرمایا کہ بے شک تمہارے پروردگار کا بھی تم پر حق ہے اللہ تبارک و تعالی کا وہ ان لفسی کا علیہ کا حق ہے تمہارے اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے وہ ان لسدی کا علیہ کا حق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے وہ ان لینی کا علیہ کا حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے وہ ان لوجی کا علیہ کا حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے وہ ان لوری کا علیہ کا حق ہے اور تمہارے جو مہمان تمہارے پاس ملنے جلنے آتے ہیں ان کا بھی تم پر حق ہے تو ہر حق والے کو اس کا حق دو یہ نہیں کہ ایک ہی طرف ہو کے بیٹھ گئے اور دوسرے حقوق کو نظر انداز کر دیا پھر فرمایا کہ ایسا مت کرو کہ ساری زندگی تم نے عہد کر لیا کہ میں سارے دن ہر روز روزہ رکھوں گا صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھوں گا ایسا مت کرو ہر روز روزہ رکھنے کا سلسلہ مت رکھو ایسا کیا کرو کہ مہینے میں تین دن روزے رکھ لیا کرو باقی دن بغیر روزے کہہ رہا سارے مہینے میں تین دن نفلی روزے رکھ لیا کرو اور یہ بھی فرمایا کہ تین دن اگر روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک روز ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہوتا ہے تو ایک روزے کا ثواب دس روزوں کے برابر ہو جائے گا تین روزے رکھو گے تو گویا تیس روزوں کا ثواب سیمنٹ سارے مہینے کا مل جائے گا تو وہ اس طرح تین دن رکھ سکتے تو حضرت عبدالحمد عمر پر حالت تاری تھی اور غلبہ تھا عبادت کے ذوق کا شوق کا تو کہا یا رسول اللہ بڑے ملتجیانہ انداز میں کہا کہ یا رسول اللہ انی اسی کو افضل میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں یعنی صرف مہینے میں تین دن نہیں کچھ زیادہ کر دیجیے زیادہ رکھ لیا کرو تو فرمایا ایسا کیا کرو کہ ایک دن روزہ رکھو دو دن افطار کا ایک دن روزہ رکھ لیا پھر دو دن افطار کر لیا کہا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے میں زیادہ رکھ سکتا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر بہت زیادہ تمہیں شوق ہے تو ایسا کرو کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو لیکن بغیر روزے کرو تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے میں اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں فرمایا اس سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں اس سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں یہ داود علیہ صاحب السلام کا روزہ قوم داودی کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے تو اس واسطے بس سب سے زیادہ آخری حد یہ ہے اس سے زیادہ کوئی افضل نہیں منع فرما پھر پوچھا رات کو کتنا پڑھتے ہو قرآن شریف کہا کہ روزانہ قرآن شریف پڑھتا ہوں سارا رات میں کہا کہ نہیں ایسا کیا کرو کہ ایک مہینے میں ختم کیا کرو یعنی ایک پارا روز کیا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کیا کرو کہ بیس دن میں ختم کر لیا کرو تیس دن کے بجائے ایک مہینے کے بجائے بیس دن میں ختم کر لیا کرو 
रसुल्ला मैं और ज्यादा ताकत रखता हूं अच्छा पर पंद्रह दिन में कर लिया यानी दो पारे रहो योम या पंद्रह दिन में कर लिया फिर कहा यार रसुल्लाह मैं इससे भी ज्यादा की ताकत रखता हूं तो फरमाया कि दस दिन में कर लिया था कुरान शरीफ यानी तीन पारे रो दस पार दस दिन में कुरान शरीफ खत्म कर लिया करो क्या रसोल्लाह मैं इससे ज्यादा की ताकत रखता हूं तो फरमाया कि इससे ज्यादा की इजाजत नहीं बस दस दिन में पढ़ लिया करो इससे ज्यादा नहीं फिर फरमाया कि कुम व नम सुम व अफते रात को खड़े भी हो इबादत में और सो भी और रोजा भी रखो और इफ्तार भी करो फिर अपना फरमाया कि मैं देखो मैं रात को सोता भी हूं क्याम भी करता हूं और रोजा भी रखता हूं इफ्तार भी करता हूं और मैं अपने अजवाज मुताहरात के साथ मैंने निकाह किया हुआ है तो उनके हुकूक भी अदा करता हूं तो जो मेरी सुन्नत से ऐराज करेगा वो मुझसे नहीं है ये हदीस है हजरत अब्दुल्लासूल करीम सल्लम ने इसने जाम अंदाज में तमाम हकूक को जमा करवाया इंसान बंदे का मुसलमान का काम यह है कि वो जिस वक्त जिस हक का तकादा है वो अदा करे अल्लाह तबारक वाली ने जिस वक्त जिस काम का रखा हुआ है तो तफसील बयान फरमा दी कि तुम्हारी जान का हक है जान का हक यह है कि उसको भूखा ना मारो जान का हक यह है कि उसको खुदकुशी ना करो जान का हक यह है कि उसको फजूल किसी ऐसे काम में मुबतला ना करो जिससे वो बीमार हो जाए जान का हक यह है कि उसको जलील ना होने दो जलील ना करो किसी मोमिन के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वो अपने आप को जलील करे किसी दूसरे के सामने तो यह हक है जान का जिसम का तुम्हारे पास आंख पर हक हाँ ये भी फरमाया कि अगर तुम सारी रात खड़े रहोगे सोगे नहीं तो ये आंखें धस जाएंगी तुम्हारे और तुम तुम थक थक जाओगे चुनाच हजरतान जो है आखिर उम्र में जब उम्र ज्यादा हो गई थी बूढ़े हो गए थे तो ये वाक्य सुनाया करते थे और ये फरमाया करते थे कि मुझे अब अफसोस और हसरत है कि रसूल करीम सब ने मुझे जो इब्तदा में तरीका बताया था कि सारे महीने में तीन रोजे रख लिया करो मैंने उससे ज्यादा का इसरार किया और ज्यादा रखना शुरू कर दिए आपकी इजाजत ही से किए लेकिन हजूर का असल मंशा तो यह था कि सारे महीने में तीन रोजा रखा करूं तो मैंने नहीं माना तो अब बुरा हो गया हूं अब मुश्किल हो रही उसको निभाना मुश्किल हो रहा चुनाते बालाकात बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से कई कई दिन उनको इफ्तार करना पड़ता था रोजा लेकिन चूंकि एक काम रसूल करीम सलवासम के आज मुबारक में शुरू कर दिया था तो जितने रोजे छूटते उतने ही पर बाजो रखते लेकिन कहते काश मैंने रसूल्लाम की दी हुई रुखसत को कबूल कर दिया होता तो हर चीज के अंदर शरीयत ने एतदाल बताया तुम्हारे नफ्स का हक है तुम्हारे जिसम का हक है तुम्हारी आंख का हक है तुम्हारी बीवी का हक है तुम्हारे बच्चों का हक है तुम्हारे मेहमानों का हक लिजौरी का अली का हक तो इन सब आतीकुल्लदी हक इन हक का हर एक हकदार को उसका हक पहुंचा बिल्कुल इसी कस्म का एक वाक्य हजरत अबू दरदार रजी अल्लाह तारानों के साथ जो है हजरत अबू दरदार रजी अल्लाह तारानों ये भी बड़े दुर्वेश मनीष साहबी थे बड़े इबादत गुजार और जब शुरू में नबी करीम सल्लम ने महाजरीन और अनसार के दरमियान मुआखात भाईचारा कायम कर दिया था 
تو حضرت بدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا بھائی چارہ کر دیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تو خود وہیں کے مقیم تھے ان کے درمیان آپس میں مواقعات قائم کر دی تھی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بدردہ سے ملنے کے لیے آئے تو سب تک پردے کیا کام نہیں آئے تھے تو حضرت بدردہ کی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کو دیکھا کہ وہ بہت ہی میلے کچیلے قسم کے کپڑوں میں پھر رہی ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت بدردہ کی اہلیہ سے کہ آپ اس طرح کیوں پھر رہی ہیں جو کوئی شوہر والی عورت ہوتی ہے تو وہ تو اس کا شوہر کا بھی حق ہے اور اس کو چاہیے بھی کہ وہ ذرا کپڑے مناسب پہنے اور اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے آپ تو بالکل اسی طرف پہلی کتنی پھرتے رہتی ہیں کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کسی طرح زینت کی حالت میں ہوں تو بیوی نے کہا کہ کس کے لیے زینت کروں کس کے لیے کپڑے پہنوں اچھے کپڑے پہنوں تمہارے بھائی جو ہیں وہ تو ان کا حال یہ ہے کہ دن بھر کہیں مصروف رہتے ہیں روزے سے رہتے ہیں اور کوئی باہر مصروف رہتے ہیں شام کو آتے ہیں تو مسلے پہ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں تو ان کو میری طرف کوئی خاص رغبت ہی نہیں اس لیے میں کس کے لیے تیاری کروں تو سلمان فارسی رضار نے کہا کہ اچھا ان کو آنے دو ذرا میں بات کروں گا حضرت بدردہ رضی اللہ تعالیٰ آئے حضرت سلمان کیونکہ مہمان تھے ان کے تو کھانا ان کے لیے تیار کیا اور حضرت سلمان رضاروں کے سامنے پیش کیا تو حضرت سلمان نے وہ دردہ سے کہا کہ آئیے آپ دکھائیے کہا کہ نہیں میں تو پرو دیتے ہوں کرا نہیں کر سکتا تو حضرت ابو دردہ نے حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم بھی میرے ساتھ نہیں کھاؤ میرے ساتھ کھاؤ تو کھاؤں گا ورنہ نہیں اب یہ بھی صحابی کے مقام کی بات ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہوگا لیکن اپنے بھائی کے کہنے پر کہا کہ اچھا ختم اور یہی کو کہا نے یہ کہا بھی ہے کہ اگر کسی نے نفری روزہ رکھا ہوا ہو اور کوئی مہمان آ جائے یا کوئی کسی کے یہاں مہمان چلا جائے اور کوئی اس کی ضیافت کرنا چاہے تو وہ روزہ توڑ دے روزہ توڑنا اس کے لیے جائے نفلی روزہ فرض نہیں واجب نہیں نفلی روزہ بعد میں کرنا کر تو انہیں توڑ دیا کھانا کھایا جب رات کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بستر پر جانے لگے حضرت ابو دردہ نے کیا کر مسلح بچھا لیا نماز پڑھنے کے لیے تو حضرت سلمان نے کہا کہ کہاں چلے پھر نماز پڑھنا کہا کہ آؤ میرے ساتھ سو جاؤ میرے ساتھ اب وہ مہمان تھے اور دوست بھی تھے بھائی بھی تھے تو اس لیے ان کے کہنے پر خود بھی لیٹ گئے جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا آخری شب کا وقت آیا تو سلمان خود بھی تحجد کے لیے اٹھے حضرت ابو جگتا کو بھی کہا کہ آپ بھی اٹھو ان کو بھی اٹھایا نماز پڑھی پھر حضرت سلمان نے وہی الفاظ تقریباً فرمائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ عمر سے کہے تھے کہ ان نل ربی کا علیہ کا حق کا وہ ان نلی نفسی کا علیہ کا حق کا وہ ان نزی کا علیہ کا حق وہ ان نزیف کا علیہ کا حق کہ ہر ایک کے حقوق ہیں اور تمہاری جان کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تمہاری جسم کا بھی حق ہے اور تمہارے پاس ملنے جلنے والے مہمانوں کا بھی حق ہے تو ہر تمام حقداروں کو ان کا حق ادا کرو یہ بات حضرت سلمان نے بیانی تقریباً وہی بات کہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی رضی اللہ تعالیٰ تو بعد میں پھر ابو دردہ نے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بتائی کہ سلمان فارسی نے یہ بات کہی ہے تو آپ نے فرمایا سدا کا سلمان سلمان نے سچی بات کہی صحیح بات کہی تو بھائی سارا دین جو ہے در حقیقت وہ 
حقوق کو پہچاننا کس کا کس وقت کیا حق ہے اس حق کو ادا کرنا وہ اللہ کا حق ہے یا بندے کا حق ہے اس کو اس وقت پہچان کر اس حق کو ادا کرنا یہ ہے شریعت یہ نہیں کہ آدمی ایک طرف ڈھلک گیا اور دوسرے حقوق کو عمل کر دیا یہ ہے جو تعلیم اعتدال کی جو نبی کریم سرور فرمائی کہ آپ کلبی حق کن حق کا ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو اور جب بندوں کا حق ادا کر رہے ہو کچھ بندے کا حق ادا کر رہے ہو تو وہ بھی اس نیت سے کرو کہ میرے اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے چاہے اس وقت وہ حق ادا کرنا طبیعت کے خلاف معلوم ہو رہا ہو لیکن اس کو ادا کرو تو یہ جتنے حدیث تفصیل حدیث و تفصیل بیان فرمائی گئی اس میں ملنے جلنے والوں کا حق ان لزوری کا علیہ کا حق کا اس کی ہے جو تفصیل حضرت نے آگے بیان فرمائی ہے مہمان کا حق ملنے جلنے والوں کا حق کیا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اس کا اکرام یہ کہ اس سے خندہ پیشانی سے ملو اس کا اس کو تھوڑا سا وقت دو اور اس کے اندر دل تنگ نہ کرو مجھے یاد ہے کہ میں جس زمانے میں صحیح مسلم شریف کی شرح لکھ رہا تھا تو خود خانے میں بیٹھا کرتا تھا لکھنے کے لیے اس کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا تھا ایک ڈیڑھ دو گھنٹے تقریبا لگاتا تھا اس میں اب اس وقت میں دل چاہتا تھا کہ بس میں متوجہ اسی طرف رہوں کیونکہ تصنیف کا کام ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے مطالعہ کرنا ہوتا ہے پھر اس کا ذہن بنانا ہوتا ہے پھر ذہن میں ایک خلاصہ آتا ہے پھر جا کر کہیں لکھنے کی نوبت آتی ہے اس میں بیچ میں اگر کوئی بیچ میں حارج ہو جائے تو سارا ذہن کا جو نقشہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے جب کام کر رہا ہوتا تھا تو اچانک کوئی مہمان آ گیا آ کے السلام علیکم مسافہ اور پھر بیٹھ کے کچھ بات چیت شروع کر دی تو طبیعت کو کوفت ہوا کرتی تھی کہ دیکھو یہ میں نے کام اس کام کے لیے وقت نکالا تھا یہ مہمان آ گئے اور اس کی وجہ سے میرا کام رک گیا اور جس طرح میں جا رہا تھا اس طرح نہیں ہو پایا تو میں نے اپنی اس کیفیت کا ذکر حضرت نے شیخ حضرت عارفی قدرت اللہ تعالیٰ پھر رہو سے انہوں نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی الحمدللہ اس کے بعد سے پھر وہ کوفت اور وہ تکلیف جو ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ زائل ہو گئی لیکن بہت کم ہو گئی انہوں نے فرمایا کہ یہ سوچو کہ تم جو یہ لکھ رہے ہو یہ کس لیے لکھ رہے ہو اپنا شوق پورا کرنے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر لکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اور اس لیے لکھ رہے ہو تاکہ اس کا کچھ اللہ تعالیٰ کے قبول ہو اجر ملے اگر اس لیے لکھ رہے ہو تو یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو نا اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ مہمان آ گیا تھوڑی سی اس کی خاطر داری کرو اس سے ملاقات کرو اس کے خرید پوچھو اس کے ساتھ بات کرو اب اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کو تھوڑا سا وقت دو تو وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے یہ بھی اللہ کے لیے کرو تو نقصان تمہارا کیا ہے اگر فرض کرو اس کی وجہ سے کام میں کچھ خلل پڑ گیا یا کچھ کمی ہو گئی تو کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی میں جانے اللہ ہوئی تم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف تو کام نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مشیت اس وقت یہ تھی کہ تمہارے پاس مہمان آئے اور تم اکرام زیب کی سنت پر عمل کرو تو اس واسطے تمہارا نقصان کا ہے یہ بات حضرت نے اشار فرمائی اور بڑی یقین کی بات اشار فرمائی ارے بھائی اپنی تجویز سے ہم نے کوئی راستہ مقرر کر رکھا ہے کہ یہ یہ کام کریں گے تو وہ تو تمہاری تجویز ہے نا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسری چیز تمہارے سامنے آ گئی اب وقت کا تقاضا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے مطالبہ یہ ہے کہ تم اس کو اس کا حق ادا کرو اس کو وقت دو تو اس وجہ سے اس سے 
رنجیدہ نہ ہونا چاہیے اس سے اپنے طبیعت پر زیادہ بوجھ نہیں رکھنا چاہیے تو اس کا حق ادا البتہ اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ مہمان کا حق یہ ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اس کو کچھ وقت دیا جائے اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے بات کرے اس کے خریے دریافت کرے اس کے حالات معلوم کرے اور اگر وہ کوئی کام لے کر آیا ہے تو اس کام کے بارے میں بات کی بات چیت کر لے یہ حق ہے مہمان لیکن مہمان کا یہ حق نہیں ہے تو وقت ضائع کرے بیٹھ گئے جم کے اور ایسی حضور ایسی گفتگو شروع کر دی جس میں وقت ضائع ہو رہا ہے یہ مہمان کا حق نہیں ہے اس مہمان کو مہمان کے مہمان کے اکرام کی حد تک اس کے ساتھ معاملہ کرنا یہ تو ضروری ہے لیکن اگر بہت زیادہ کہیں اس نے تمہارا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا فضول باتوں کے اندر تو فضول باتوں میں اس کا ساتھ دینا یا اس کا حق نہیں ہے پھر تم اپنے کام میں لگ تو یہ ہے ان ضروری کا تو اور دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ مہمان کی کچھ خاطر مدارات کرو اور ایک روز کسی قدر تکلف کا کھانا کھلا دو پھر تین دن تک اس کا مہمانی کا حق ہے یہ پورا حدیث کا مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جب کوئی مہمان آئے رہنے کے لیے تو فرمایا کہ جائزت یومن و لیلہ ایک دن اعتراف اس کے اس کا حق یہ ہے کہ جائزہ جائزہ کا مطلب محدثین نے بیان کیا ہے کہ ایک دن ایک رات تک اس کا کچھ تکلف کے ساتھ کھانا کا انتظار کیا جائے یعنی اپنا معمول کے کھانے سے کچھ بہتر کھانا اس کے لیے تیار کیا جائے یہ اس کا حق ہے ایک دن ایک رات جائے اور فرمایا کہ وہ ضیاء ہو تو سلا کا تعیام اور باقی تین دن جو ہے وہ ضیافت ہے ضیافت کے معنی یہ کہ جتنا تمہارے گھر میں پکتا ہے جیسا پکتا ہے ویسے چلا دو پہلے ایک دن ایک رات کو ذرا اچھا کھلاؤ عام معمول سے بہتر کھانا کھلاؤ اور تین دن بعد میں یا تین دن تک اس کا ضیافت کا حق ہے ضیافت کے معنی ہے جو گھر میں پکا ہے وہ اس کو کھلا دو ہر روز پورا ہے تمام تکلف کرنے کی ضرورت نہیں پھر ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی مہمان کو یہ نہیں چاہیے کہ اس کے بعد وہ میزبان کے گھر میں رہے اتنا رہے کہ اس کو تنگ کرے یہ بھی ساتھ میں ساتھ فرمایا کہ اس کو اولایت بھی اندہ ہو ہریجا ہو کہ اتنی دیر اتنے اچھے رہے کہ اس کو تنگ کر دے تو یہ بھی تین دن تک تھا حق اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ اپنا انتظام خود کرے یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ ایک بستی سے دوسرے بستی جایا کرتے تھے تو وہاں نہ ہوٹل ہوتے تھے نہ سرائے ہوتی تھیں تو گھر میں ہی مہمانی لوگوں کی جاتی تھی تو تین دن تک تو ہے باقی اس کے بعد پھر اس کو اپنا انتظام خود کرنا چاہیے اور یہ جو فرمایا کہ اتنا ٹھہرے کہ اس کو تنگ کر دے اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی جس سے ملنے جائے فرض کرو رہنے کے لیے بھی نہیں گیا لیکن ملنے گیا ہے تو ملنے کے اندر بھی اتنا دیر تک اس کے ساتھ گزارنا اس کا وقت کرنے کا اس کا وقت ضائع ہونے لگے اور تنگ کر لے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ حق تو ہے اس کا کہ اس کو کچھ تھوڑا سا وقت دیا جائے احترام کیا جائے لیکن وقت ضائع کرنا اس کا حق نہیں دوسری بات حضرت نے یہ ساتھ فرمائی کہ مہمان کو رخصت کے وقت دروازے کے پاس تک پہنچانا بھی سننا تھا مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس کو دروازے تک پہنچا کر جب واپس جا رہا ہو تو اس کو دروازے تک پہنچائے یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا فرماتے تھے کہ پہنچانے کے لیے 
دروازے تک بعض اوقات بعض اوقات کسی لشکر کو روانہ کیا آپ نے جہاد کے لیے تو اس لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر تک اس کو پہنچانے کے لیے جایا کرتے تھے حضرت معاذ نے جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے رخصت فرمایا یمن جا رہے تھے یمن بھیجا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح تشریف لے گئے کہ معاذ گھوڑے پر سوار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باغ پکڑ کر مدینہ منورہ کے باہر اور عجیب اس وقت کا جو مکالمہ ہے وہ اتنا اثر انگیز ہے کہ اس وقت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ شاید آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھتے کیونکہ یمن بھیج رہے تھے اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ شاید اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پتا نہیں وہ کہ لاڈل صحابی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق انتہا کو تھا تو نہ جانے کب سے برداشت کر رہے ہوں گے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کر یمن جا رہا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کب سے برداشت کر رہے ہوں گے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو اور میرے قبر پر آؤ تو وہ ان کے آنکھوں سے آنسوں کا فوارہ چھوڑ رونے لگے تو حدیث میں یہ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت حضرت معاذ سے تیرا پھیر کر مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا یعنی انداز روایت کا یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس ان کے رونے کا ان کی جدائی کا تاثر ہوا اور اس کو حضرت معاذ سے ایک طرح سے چھپانے کے لیے آپ نے چہرہ پھیر لیا مدینہ منورہ کی طرف اور فرمایا کہ اے معاذ جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہے چاہے کتنا دور اور جو مجھ سے میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے چاہے کتنا قریب یہ جملہ اشار فرمایا اور پھر اس کے بعد اسباز کو رخصت کر دیا رضی اللہ تعالیٰ اور ایسا ہی ہوا کہ اسباز بعد میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نہ کر سکے قبر پر حاضری ہوئی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ مہمان آیا ہے تو اس کو دروازے تک پہنچانا پہنچانے کے لیے جس کو مشایات کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب کسی مہمان کو پہچانے جاؤ تو نیت کرو کہ یہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ پھر فرمایا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ مہمان کے آداب میں مہمان کے حقوق میں اور میزبان کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ کھانے پر اصرار تکلف کے ساتھ خلاف مسلحت مہمان نہیں چاہیے یعنی دیکھو مہمان کے اکرام کا حکم ہے اس کی اس کے عزت کرنے کا اس کے اکرام کا اور اکرام کا سب سے اعلیٰ تقاضا یہ ہے کہ اس کو راحت پہنچائی تکلیف سے بچائی لہذا اس کی طبیعت کے خلاف یا مسلحت کے خلاف کسی بات پر اقرار کرنا اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی موقع نہیں ہے آپ اس طرح کرنے کھانا ضرور کھانا ہے تو یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا یہ ٹھیک ہے تمہاری طرف سے پیشکش ضرور ہونی چاہیے کہ اس کی خاطر کی جائے اس کے سامنے کوئی چیز رکھ دی جائے کہ وہ مہمان ہے تو اس کی اگر وہ چاہے تو کھا لے 
تھوڑا بہت اپنی طرف سے کہنا بھی چاہیے کہ وہ آپ تناول فرمائیں کھائیں لیکن مسلط ہو جانا کھاؤ ضرور وہ بچارہ کہنا بھی مجھے اس وقت طبیعت نہیں چاہ رہی طبیعت پر گرانی ہے نہیں جی تو کھانا ہی ہوگا ضرور کھانا ہوگا یہ اصرار کرنا جو ہے یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے مقصود تو راحت پہنچانا ہونا چاہیے نا محبت ہو یا اکرام ہو محبت اور اکرام دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے جس کا اکرام کیا جا رہا ہے اسے راحت پہنچائے اصرار کر کے اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے زبردستی پھر یعنی جب آپ اس کو کھانا پیش کر رہے ہو تو بھائی اس کو اپنی پسند سے کھانے دو جو وہ پسند کرے وہ کھا لو آپ اپنی پسند اس پر مسلط کرتے ہو آپ پیش ضرور کر دو تو یہ یہ بھی ہے لینا چاہے تو لینے لیکن زبردستی اس کے پلیٹ میں ڈال دینا کہ یہ بھی اور اپنی اپنے حساب سے زیادہ ڈال دینا اب اس کے اوپر بوجھ ہو جائے اس کا دلی چاہ رہا اس چیز کو آپ نے بھر دی اس کی پلیٹ اسی سے اور اب کھائے تو مشکل دل نہیں چاہ رہا نہ کھائے تو ضائع کرے اور پلیٹ کو سنت کے خلاف اس طرح بھری ہوئی چھوڑ کے جائے تو یہ بالکل یعنی غیر ناجائز مکروح طریقہ ہے کہ اس طریقے سے دوسرے کے اوپر مسلط ہو جانا ہمارے ایک دوست دوست ہیں بزرگ ہیں مانا یوسف مطالعہ صاحب وہاں انگلینڈ میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں کے خلیفہ ہیں ان کے بارے میں مجھے بتایا کہ لوگوں کی عادت ہے نا جب دعوت میں بیٹھے ہیں خاصوں سے جس کا کرام زیادہ کرنا ہے جس کو زیادہ عزت دینی ہے زیادہ محبت ہے تو لالا کے اس کے پلیٹ میں ڈالتے رہتے ہیں اپنی اپنی مرضی سے کہ یہ چیز بھی ڈال دو یہ بھی چیز ڈال دو تو وہ پہلے بچارے منع کرتے رہے کہ بھائی مجھے اپنی پسند سے کھانے دو جو کچھ مجھے پسند ہوگا لے لوں گا لیکن لوگ جو ہے وہ اطراف بینتے ہیں تو آخر میں انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جب کوئی ڈال رہا ہے تو اس کو ڈالنے دیتے ہیں کبھی ڈال دو جتنا دوانا دل سے وہ ڈال دیا جب وہ پلیٹ بھر گئی اس کی اس کو جتنا کچھ ڈالنا چاہتا تھا وہ کہتا کہ بھائی یہ تو آپ کی پسند ہے یہ آپ سے ناول فرمائے اور اب میں اپنی پلیٹ جو ہے اس میں میں اپنی پسند سے لے لوں گا جو میری سمجھ میں آئے گا یہ آپ تناول فرمائے کیونکہ آپ نے اپنے پسند سے نکالا ہے اس کی آپ نے تعجین بھی خود ہی کیا کہ کون سا کھانا ہونا چاہیے اور اس کی مقدار بھی خود ہی متعین کیا گیتی ہونی چاہیے لہذا یہ آپ کے زیادہ مناسب ہے آپ ہی اس کو تناول فرمائے میں دوسری پلیٹ میں اپنے جتنا میرے سمجھ میں آئے گا اور لے لوں گا یہ بڑی ایک بہت بڑی پھیلی ہوئی غلطی ہے جس کا نتیجہ بعض اوقات تو مہمان کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر وہ بیچارہ کسی طریقے سے اس کو عمل بھی کرنا چاہے تو آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا برباد ہو کے جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بات کتنی محبت کی بات ہو اصرار اتنا کہ دوسرا رچ ہو جائے کسی بھی معاملے میں وہ کھانا کھلانا ہو اور محبت کا کوئی تقاضا ہو ہدیہ دینا ہو کچھ ہو اگر اصرار کرنا جو ہے یہ بالکل طبیعت کے اوپر بوجھ ڈالتا ہے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ راحت ہو اس میں اس کو جس میں راحت ہو کوئی آدمی جانا چاہتا ہے آپ کہتے نہیں اور بیٹھو دل اور بیٹھو اور بیٹھو اور بیٹھو اب اس کا کوئی کام حرج ہو رہا ہے کوئی اس کے اوپر تقاضا ہے تو اس قسم کا اصرار کرنا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی کسی مہمان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر فرمایا کہ اپنے بزرگ کے ساتھ کسی بزرگ کو دعوت دی ہے تو ان کے بعد متعلقین بھی دعوت کی بھی دعوت کرے تو خود ان سے کہے نہ کہے کہ فلاں کو بھی لیتے آئیے گا بعض اوقات یاد نہیں رہتا 
نیز اپنا کام ان سے لینا خلاف ادب بھی ہے بلکہ ان سے اجازت لے کر اس متعلق سے خود کہہ دے اور متعلق کو بھی چاہیے کہ اپنے بزرگ سے پوچھ کر منظور کرے جیسے کسی بزرگ کو کہا تاکہ جی آپ نے آپ اپنے فلاں شاگردوں کو بھی لے آئیے اب اس کا مطلب یہ کہ دعوت تو آپ شاگردوں کی کرنا چاہتے ہیں وہ بزرگ جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو جا کر آپ کی طرف سے دعوت دے تو اس کو تکلیف میں ڈالنا اس کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ جس کو بھی بلانا چاہتا ہے تو اس کو خود جا کر پیغام دے اور جس کو ان کے اوپر یہ یہ فریضہ مسلط نہ کرے کہ وہ تمہاری طرف سے ان کو دعوت دے تیسری بات ایک یہ بات فرمائی کہ میزبان مہمان کے اوپر مسلط ہو کر نہ بیٹھے بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دے کہ جس طرح چاہے کھائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا کھانا بڑا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا تو اس میں ایک آرابی آ گیا یعنی دیہاتی تو وہ بھی مہمان تھا تو دیکھا کہ وہ دیہاتی تھا بےچارا تو بہت بڑے بڑے لکھمے لے کے کھا رہا تھا تو حضرت معاویہ رضا نے سوچا کہ بہرحال حضرت معاویہ صحابی بھی ہیں مرتبے کے اعتبار سے بھی ہیں معلم بھی ہو سکتے ہیں مربی بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سوچا کہ اس کو ذرا سکھائے کہ بھائی بڑے لکھمے کھانے سے بار اوقات بدن بھی ہو جاتی ہے اور اچھا اچھا نہیں ہے لکھمے چھوٹے نہیں تو حضرت معاویہ علیہ نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا یہ دیکھو کھانے کے لیے اگر لکھ میں چھوٹے بناؤ گے تو تمہارے لیے اچھا آسانی ہوگی اور صحت کے لیے آتے بھی مضر نہیں ہوگا بس جو ہی اس نے سنا وہ سب چھوڑ چھاڑ کے کھانا کھڑا کہ آپ کا دسترخوان اس قابل نہیں تو شریف آدمیوں کو بیٹھ کے کھانا بس کیوں کہ جی آپ تو میرے لکھموں کو دیکھ رہے ہیں کہ میں لکھما چھوٹے بنا رہا ہوں یا بڑے بنا رہا ہوں تو یہ مہمان کے اکرام کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے لکھموں کو دیکھیں کہ یہ لکھما چھوٹے بنا رہا ہے یا بڑے بنا رہا ہے کم کھا رہا ہے زیادہ کھا رہا ہے تو یہ کبھی میں تو نہیں حضرت معاویہ نے بہت اس کی محنت کی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے سمجھا تھا کہ تمہیں ذرا تمہاری صحت کے خیال سے تمہاری اس کی وجہ سے میں نے کہا تھا یہ کوئی میرا مقصد نہیں تھا تو کہا نہیں جی میں تو اب نہیں کھاؤں کسی طرح سے کیونکہ آپ نے میرے لکھموں کو دیکھا تو اب اس نے حضرت بابیہ نے کہا تو مقصد تو تعلیم و تربیت تھی اور استاد اگر شاگردوں کے کھانے کے انداز کو دیکھے اس غرض سے کہ بھائی ان کو طریقہ آئے ادب آئے تو اچھی بات ہے یہ بری نہیں ہے لیکن جو استاد نہیں ہے میزبان ہے استاد نہیں ہے وہ دیکھے کہ کیسا کھا رہا ہے یہ اس کے مہمان کے اکرام کے خلاف تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح مسلط ہو کے نہ بیٹھے کہ اس کے اوپر مسلطی ہو جائے دوسرے حضرت نے فرمایا کہ میں جب نواب صاحب کے بلانے پر ڈھاکا گیا تو وہاں بنگال کے اہل علم اطراف سے ملاقات کو آئے میں نے سب سے کہہ دیا کہ کھانا بازار سے کھانا چاہیے کیونکہ حضرت مہمان تھے نواب صاحب کے ڈھاکہ کے نواب صاحب تھے باقی حضرات اہل علم آ رہے تھے ملاقات کے لیے حضرت تھا جب نواب صاحب کو پتہ چلا تو منتظم سے فرمایا کہ جو بھی حضرت سے ملنے آ رہا ہے اس سب کے کھانے کا انتظام ہمارے یہاں کرو تو میں نے نواب صاحب سے کہا کہلوایا کہ جو لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں یہ میرے احباب ہیں میرے دوست ہیں تو پھیلی نہیں ہے لہذا میں ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ بھی کھانا کھانا بلکہ اگر آپ کو دعوت دینی ہے تو خود براہ راست ان کو دعوت یہ اہل علم ہے ان کو میں کہہ دوں تو یہ تفہلی بن کر کھائیں گے میں ان کا تفہلی بن کر کھانا دوبارہ نہیں کرتا لہذا اگر آپ کو دعوت دینی ہے تو براہ راست ان کو چنانچہ نواب صاحب بھی حضرت کی بڑے کا بڑا احترام کرتے تھے انہوں نے جتنے حضرات آئے تھے ان میں سے ایک ایک سے جا کر براہ راست 
उसको दावत दी और कहा कि मैं आपको दावत देता हूं तो इस तरह फिर वो खाने में शरीक हुए तो हजरत फरमाते हैं कि मेरे इस तरह खाने में शरीक हुए इस तरह ना कहने से अगर इस तरह ना करता तो वो तुफैली बनकर खाते जो अहले इल्म के बकार के मुनाफी होता और उन साहबों ने मुझसे पूछा कि भाई नवाब साहब दावत दे रहे हैं क्या करें कबूल करें क्या ना करें तो मैंने इजाजत दे दी फिर उनसे कहा कि देखो इज्जत इसमें है कि आदमी या इसमें के आदमी तुफैली बनकर सामने दावत अगर इतनी बारीक बातों की रियायत फरमाते थे अहले इल्म का वकार सलामत रखने के लिए बस भाई फिलहाल इतनी आगे हमें तमाम हकूक अपने रजा के मुताबिक अदा करने की तोफीक अदा फरमाए अल्लाह मोहम्मद मजीद ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا ارحم الراحمين اغفر فضل وكرم برحمتك يا مال تمام جناحك معافنا يا الله مال وعلى اعمال واخلاق الاسلام فرما يا الله مسجدات بتشلني توفيق كامل عطا فرما يا الله دين کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما उस पर इस्तकामत अता फरमा या अल्लाह तमाम हाजरी और हाजरात को उनके तमाम जायज मकासद में अपने फजल करम से कामयाबी अता फरमा या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा सबकी मुश्किल को आसान फरमा या अल्लाह हमें हमारे मुतालिकीन में जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा जो तंगदस्त हैं उनके तंगदस्ती को दूर फरमा जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी का आसानी के साथ इंतजाम फरमा या अल्लाह हमें अपने फजल करम से अपने हमारे अपनी रजा की जिंदगी अता फरमा हमारी जिंदगी को अपने रजा के मुताबिक बना दीजिए या अल्लाह हर तरह के शर से फितने से वाकियतों से बनकरात से हमारी हमारे घर वालों मुताले के अहबाब सबकी हिफाजत फरमा या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की दरखास्त की अपनी रहमत से उन सबके दिली मुरादों को आफियत के साथ सहूलत के साथ पूरा फरमा अल्लाहमी سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب